投起下去，创业五十三，我是口味，我是卡里卡，大家好，大家好，今天呢是二零二一年的第二集，第三集，对，某一周，对，对，那我们今天呢，啊、呃，虽然呢订阅的人数没有很多，但是呢，我们在九百六十位，我们就破一千，<笑>但是绝对开 party。但是我们已经听到几位朋友说，哎、欸，他们真的从这个播客当中有一有一些收获哈，所以我们也觉得说，我们把好的知识分享给大家，希望我们的一些经验呢，可以缩短你呃实现你创业梦的距离。好， 2 0 2 1的上一集我们跟大家有分享过，就是2021九大致富的秘籍。OK， 而且应该是说，呃，那个学院研究出来的。大学研究出来的是九大远离，哎，九大贫穷的原因。但我们是告诉大家如何把这个变成智慧，我们九大致富的的因素。好，那今天我们来分享什么？就是大家都是问，可伟，请问你在巴莫来，你觉得巴莫这八年来，巴莫到底有什么核心的关键能力？呃，我记得哈、哦，曾经在第二年的时候呢，有一位在。呃，传统产业非常成功的前辈，他来拜访我们。那时候呢，他看到我们的厨房，看到我们的商品很小,很小，商品很小。然后呢，他就在办公室呢问我，他说：“那请问你们的核心能力是什么？”我记得当时我和他讲的就是说，我认为品牌是我们的核心能力。OK， 然后当时他就有点不太疑惑，呃，有点疑惑，呃，不太理解，就是说，哎。什么是才第二年，才第二年，什么是品牌？所以当时呢，我在猜，搞不好他说不定想要投资我们，就没有了。听完我的简报之后，马上就取消了哈。那我们现在回头来看看什么是核心能力。在这个开始之前呢，我想和各位分享一个故事哦。其实这个是我在有一次在上一周看，不知道在哪一期，我看到一个故事，我觉得蛮蛮触发人心的哦。他在描述就是。在啊，加拿大有一个非常有有名的顶级的那个羽绒衣羽绒衣的品牌品牌，加拿大鹅吧？对，那这个羽绒衣的品牌呢，它其实也面对了整个世界经市场的改变哦，很多都移外移到了中国大陆制造。那这些老牌的这种加拿大的羽绒衣呢，它的成本高，人力也高，所以它的费用什么都高，所以人家就鼓励他说：“产业外移，啊、产业外移啦，你干脆到中国外移来降低成本，降低成本哦，就是啊，不用做了啦，你就削价竞争啊，或者是呃降低成本，或者是产业外移，然后让别人来做，你自己来贴牌就好了。”但是这个创办人呢，他认为他就很安静的去思考说：“嗯，这是一个非常关键的时刻，那到底呢，他还有什么？”哦，他就从我有什么去去思考。那我觉得这里面有一个很重要的关键，就是他他认为说，很多人在创业或遇到困难的瓶颈当中，经常着眼的重点就是我没有什么，我我这个不会，这个不行，这个不好，这个不行，这个这个都是否定的，都是否定的。所以人在面对整个事业的时候呢，就会形成一种焦虑或者是纠结的状态，就是这个不行，又这个不好。那我我觉得这个加拿大这个羽绒衣的这个创创办人呢，他很有智慧，他开局是思考说，那他有什么 ？OK， 他的东西很贵，那他的表示他的品质有保证，而且呢，在加拿大如果是负二十度的时候，一般的羽绒衣是没有办法御寒的，那他的这种高品质的羽绒衣是可以御寒。
，所以呢，他就定位自己是一个非常高级的羽绒衣。我想他解决了一个非常重要的一个所谓成本的一种问题的一个思考，就是他陷入一种两难：到底我的产业要不要外移，来让我的成本得以下降？但是他继而冷静地去想，他其实选择了一个我到底拥有什么的另外一个思考，把他的缺点。化为优点，但这个我拥有什么的一个思考，嗯、事实上其实也代表它不是一个简单好走的路。例如，他做的事情是因为加拿大的冷会冷到零下负二十，甚至于更冷、嗯，所以他本身是加拿大人，在这样的国度中，他知道怎么做出一个可以抗那么耐寒的一个羽绒衣，这是第一个。但是第二个很现实的是，工人都凋零了，有技术的工人凋零，那你现在要找到。在欧美国家要找工人是非常困难的一件事情，成本可能相对非常的高，嗯、所以他做的是他从大长远，从一个长远的目标来看，他自己开设了缝纫的学校，对，然后他开始对他去培养他自己的工人，对，然后他让他做出来的羽绒衣的品质就非常的好，然后工人也是他自己一手栽培起来的。对，我我觉得这里面有一个观念哦，是一般在面对困难的时候呢，他很容易误解的。就是当他碰到困难的时候，很很多人就讲，我希望马上解决，就是这个时间呢，他是非常急迫的，他希望问题马上消失，或者是我这个现象马上可以被被被改善。但是从一个长远的来看，基本上，如果说我们可以把这个时间拉长，我们来了解说他的根本问题在哪里，哦，而是更以长远的角度来思考，那么也许他可以把他的问题或者是弱点。反而呢，把时间加上时间的因素之后，变成了优点。所以你看，它有高品质的技术，它却还缺工人嘛。一般就是说我产业外移，但是他想说，好，我有的，我我愿意去培养，他就成立了从教育这种基本功开始做起。我觉得这个观念真的是对很多人是呃是是违反习性的。不过这不是一个那么呃好走的一条路了。好，例如说我想到了在。大概三四年前，巴莫也曾经有过一个机会，是有人从大陆要过来邀我们到大陆的某一个省份去设厂，但他开的条件非常好，但是在那时候我们去想，对我们来说这适合吗？虽然他好像是一个天上掉下来的好机会，嗯，可是继而我们会想，巴莫，我到底拥有什么？好像感觉我很缺，我既没有一个好的资金让我去开拓，然后我们暂时又先。想说巴莫先不要去设加盟点，那现在有一个呃背后的一个金主，他来说要帮助我们去设厂，所有的条件随我们开，那到底我们要不要愿意接受？可是，在那一次的事件，我跟口味其实也是冷静下来思考，到底巴莫我们感觉他是一个那么小的团队，他似乎缺少很多的资源，包括缺乏好的资金，但真的吗？我们何不想想说我们拥有什么？所以在三年前，我们先拒绝的那一次的设厂的邀约、嗯，其实我觉得是对的，因为以现在三年后的现在来看，帮我这个团队，第一，因为我们当时愿意去思考，我们虽然是小团队，但我们拥有一个打拼的决心，嗯、所以在三年后，现在的帮我的团队，在相较三年前，我们更加成长、嗯，那我们的这个拥有，我认为是非常珍贵的。那当时我们没有接受去设厂，现在来看也是。也是对的，因为如果我现在在那边设厂、嗯，恐怕问题也非常大。嗯，我我觉得从从当然现在是事后诸葛的角度啦，其实
确实，我们现在去看检验当时的决定是对的，因为第一个，它只有我们当时只有商品的创意，我们只有一点行销的看法，但是我们对人才的培育也好，或者是企业文化也好，或者是制度的建立，我们其实都还不完整。所以呢，有时候我们可能是带着一种想象，说去那里市场很大，但是确实你却把一个你仅有的资源，反而放在一个过度。被放大的市场，你反而你的你的价值反而被稀释掉，所以有时候我们看起来好像是好的机会，但但背后你认真的去思考，也许它反而是把你的呃你的价值稀释掉，所以有时候看起来是不好的。像现在恶劣的环境啊，天气很冷，其实这样对我们饮料业它的它的呃它的销量差不多会影响百分之三十。但是呢，其实，在我们这个下跌百分之三十的过程当中，其实反而是我们要加强练兵的时候，我们要反而在行销的尝试上要更大胆，要更踊跃，要更积极。为什么？就好像哦，为什么？因为就是让我们现在能量行销能量持续的动起来，以让我们在春天和夏天的时候可以全力以赴的去发挥。嗯。嗯所以从我缺什么到我拥有什么，其实这是一个转念的过程。嗯，它并不是一个呃，实际你改变了哪一些外在的一个条件，而是当你的念头一转，可能你就会把一些你原本以为不是资源的，你就会看到原来它是一个不错的资源。嗯，我我有想到一个故事哦，就是日本呢有一个。呃，叫山村的山村的一个小镇哦，那那里大部分百分之九十都是那种银发族，都是老人，那年轻人都到都市去呃工作了。结果呢，有一个四十出头中年的一个呃公务人员，然后他想说，哇，这个这个这个小乡镇呢，慢慢的凋零啊，然后人口外移啊，那再这样下去的话，这个这个地方就是会老死，因为只有老人，小狗啊小，搞不好没有小孩，只有小狗和老人。所以他就想了一个方法，就是说我要振兴的这个这个这个这个小乡村这个社区营造，因为他们都没有活力，他还是回到刚刚说的，我有什么？他去他他去看到什么？他发现呢，他们这个地方盛产枫叶，枫叶，我们我有枫叶。然后呢，他就想说，哎，枫叶为用在什么什么场景呢？是用在那个日本料理有没有？他会放。一片枫叶可以增加那种真实感，或者是那种那种情境感。所以呢，他就把最好的枫叶呢，推荐给那些日本最高档的啊、哦、的那种餐厅。结果呢，哇，造成轰动。结果所有人都知道说，哇，我这里的料理是用那里的枫叶。结果那里的，结果那里的那个银发族，每天大家都忙得不亦乐乎，忙什么？采枫叶，清洗枫叶，邮寄枫叶。我想这也是一个非常典型的一个一个案例，就是他不是去看到说我们人老，我们没有资源，我们没有年轻人，他相反的，他去看我有什么。不过这个这个议题始终是每一个团队要自己静下来去看的、啊。例如说，我们自己身在巴莫里面、嗯，其实我们已经有一群非常不错的一个行销的团队，但我们也经常还是会认为我们缺了缺了一些东西，所以我们。这个，例如说最近天气很冷，我们就会觉得，我们一定在某些行销资源还拥有的不够多，嗯，所以我们的业绩其实不止下跌三分之一啊，我们是下跌三分之二啊，<笑>所以我每天都在做自我激励、自我鼓励、量子思维、量子思维，这是我的正向量子。<笑>好，我的正向能量要带起这个正向的思考，所以事实上，我觉得
，我们自己本身也需要跳开我们自己的团队，然后回头再来看我们的团队。例如说，我们可能可以跳到我们的竞品，或是别的产业的角度回头来看巴莫。嗯，到底我的行销其实我拥有什么，而不是一直去想我的团队还没有做好什么或缺少什么。嗯、是。呃，所以我在这里呢，我就发现说，一个人呢可以经常去看到自己拥有的，其实这就是一种感恩的文化。如果你可以经常去感谢别人给你的，其实，在某一方面，你的眼睛呢也会看到自己所拥有的。所以，一个人看不到自己拥有的东西，他在某一方面可能也代表的他心中可能也长期以来都忽略了，嗯，别人给他的，所以变成了一种习惯，一种惯性的习惯，嗯。所以呢，我觉得其实，呃，今天我们的主题就是怎么去看见你拥有的。那怎么练习看到你拥有的呢？不妨呢，各位可以呃拿出一张纸和一张笔，然后呢，你很认真的去想想我到底拥有什么。如果呢你还不知道的话，你还有一种方法，就是去问你周围的朋友，你告诉我说，哎，你认为我拥有什么？ OK， 也许你是你亲近的家人，也许是你的小孩，也许是你的爸爸妈妈，或者是你的好朋友，他们认为你很有创意。哎，这是一个非常好的方法。嗯、我想到了我一个好朋友，他在一个意外的课程，然后他想要在那个课程，他有几位盲人的学生是来跟着他一起上课，对，所以他就很希望可以帮助这些年轻的，但是是视力很弱，甚至于一定到全盲的这些朋友。可以去找到他们生命中，他们到底拥有什么，然后来开发他们的天赋。对，所以他其实，在他们开发他们的天赋的其中一个过程，他就请这些学生回去问他周遭所有的认识的人，他的朋友、他的家人，问他们说，在你们的眼中，我拥有什么？所以他借此让他们去做一个月面对自己认识的人的访谈之后，意外的去。教了这六个盲人朋友找到他们自己的天赋，所以这六个盲人学生到最后不是我们一般想象的，一般的盲人朋友可能最多比较选择是按摩的事情，嗯、但是他这六个学生却非常的精彩，嗯、有盲人的导游，导游然后有咖啡咖啡烘焙师，在欧洲认证的，然后有芳疗师,疗师，然后还有训练导盲犬的，本身是盲人朋友还是但是是非常厉害的导盲犬的训练师，所以事实上。这个你如果真的你一时，很多人都会想说，我到底拥有什么？其实经常我也常,常问我自己这个问题，到底我拥有什么？所以有时候我们会自己找不到答案，因为当局者迷、嗯。所以刚刚口味提供的这个方法倒是非常好。嗯，你可以去问你周遭的人。对，请问你我拥有什么？对，这个问题看起来很很表面，就是说，但是有时候我们不用太情绪化的去回忆说你怎么这样认为。其实你单纯的去听，就是说。我们有时候自己拥有的优点，我们都没有看到。我们认为我我的缺点，也许在别人眼中其实是一个优点，或者是我认为是微不足道的，但在别人眼前中呢，眼前呢却是一个非常呃了不起的特质。所以我觉得，其实我们可以透过这个方法啊，来帮助自己怎么看到你所拥有的。当你收集到你认为的你拥有的，和别人告诉你所拥有的。还有一个过程，你必须要安静下来，安静下来看看我要如何把我所拥有的东西放大。如果聚焦，先聚焦，然后再放大。那聚焦就是呢，开始承认和接受你拥有这些优点之后，然后再思考
我要把我这个优点如何服务，或者是去呃去影响更多人。我相信这在创业过程当中，这是一个非常有意义的过程。对，那个可谓你在，包括你在教育小朋友，你们家小朋友会不会常常说：“老爸，我没有什么。”哇。他老爸，我想要什么？他经常这样讲，<笑>经常这样讲。那你要怎么帮他转念？我说，你已经有那么多了，还要？<笑>可是他感受不到我拥有那么多啊。<笑>那是爸爸妈妈的看法。<笑>其实我们也是尽量的带他去体验呐、啊，他让他去感受不一样的东西。但是他如果一直感觉到没有感受到，我们就要不断的提醒。其实有很多事情是因为我们的思想有那个惯性啊，所以我们其实能做的就是。不断的提醒，告诉他说我们拥有什么东西，而不是一直在，不是把焦点放在我没有什么东西这样子。对，所以我拥有什么？问自己这个问题，而且我建议是刻意的问，因为最近我跟口味在讨论哦，有时候真的你每天在过日子的时候，你真的要刻意做一些跟你平常不一样的事情。没错，例如真的你就刻意的问自己我拥有什么，当你问不出答案，你刻意去问你的好朋友。这位兄弟，你从你看我，我拥有什么？他有可能不是讲很认真的话，没关系，你多问一些人，你就会整理出来。哎、嗯，别人看我拥有这个，我可能自己没发现，那个可能就是你的核心关键能力，也是我们今天提醒大家的、嗯。找到你核心的关键能力，在找的这个过程，从我缺什么转换成我拥有什么来寻找。嗯，好，我们下一集我找到一个很重要的主题，就是有关于自信心。虽然很多人呢，他看起来很有自信心，但是探究起来其实是很没有自信心。哎，你是在说卡里卡吗<笑> ？OK， 好，那我们来预告下一期，就是有关于自信心，因为这一块也是在创业过程当中非常重要的元素。好，好，呃，投行下去，创业五四三，我是口味，我是卡里卡，感谢大家的收听，请大家。收听我们的 podcast， 我们的播客，然后分享给更多的朋友。我们希望每一次的内容都对您有帮助。这个帮助不止在创业路上，还有在生活，在整个生命的路上，都有一些小小的可参考的帮助。希望呢，这一点内容可以点亮你心中的火光。记得给我们评论哦，并分享出去。谢谢。